0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, der Hansi und ich sind jetzt im neuen Jahr wieder mit neuer Energie da und begrüßen euch zur ersten Sendung 2019. Das stimmt, ja. Genau. Ich bin jetzt in Linz, genau.
1: Ja, dann möchte ich jetzt gleich ähm, eröffnen mit einem mit ein, mit ein Proposal, lieber Stefan. Ich habe lange über das nachgedacht und es ist mir ein intensives Anliegen, äh, dass du am 3. Februar mit mir in die KSA gehst und das letzte Spiel des Grunddurchgangs genießt, ich in einem petrol-schwarz-weißen ähm, T-Shirt und du in einem rot-weißen Hoodie. Es <lacht> <lacht> spielt nämlich die, deine Black Wings gegen meine Lindwürmer und es genau. wäre doch nett, wenn du da bist. Sag, dass du da bist und nicht irgendwo auf irgendwelche Studentenpartys umeinander guckst.
0: Ja, schaut, können wir machen prinzipiell.
1: Ja, nice, nice. Ich habe jetzt schon einmal beim Fanclub angefragt, ob es eine Auswärtsfahrt, Auswärtsfahrt gibt. Aber ich habe noch keine Antwort erhalten. Das heißt, je nachdem musst du mir wahrscheinlich sogar ein Bettchen auch noch gewähren, irgendwo zwischen Waschbecken und Klo. Ich lade mir das so unverschämt einfach ein bei dir, merkst du das? Ja, ja. ja. Aber, aber so, so machen wir wir Staatsbediensteten das einfach. Wir, das heißt, Requirierung. Das
0: heißt, Requirierung. Naja, ihr schaut cool. Ja, das freut Ich werde es zumindest noch bezahlt.
1: <lacht> Gut, Stefan, als kleines Nachtrag vom letzten Mal, da haben wir ein bisschen über Gehirnerschütterungen geredet. Ich habe ja äh, auch den Link dazu getan zur Sendung zu dieser ähm, sehr gelungenen, meiner Meinung nach, mhm. äh, Servus TV-Diskussionsrunde. Äh, mhm. Und ich weiß nicht, hast du das hier auch angeschaut oder bist du nicht dazu gekommen?
0: Ich habe mir es dann im Nachhinein angeschaut, ja. Ja, nein, live habe live, live, live schaue ich gar nichts mehr. Fernsehen ist tot. <lacht>
1: Wohl doch, ich schaue mal noch Sachen live, auf das kommen wir dann später zu sprechen. Aber was mir am meisten schockiert hat, ähm, oder am zweitmeisten schockiert hat, ist eigentlich die Tatsache, dass es kein Medical Board gibt bei der Ebel mhm. äh, bei der Erste Bank, also killiger und das finde ich schon, ist eigentlich ein Umstand, der ab ausgeräumt gehört. Und auf jeden Fall, Ich habe ja. hab ihnen sogar E-Mail geschrieben. Ich habe der eben eine E-Mail geschrieben und gesagt, ich als Fan würde es begrüßen, wenn es in Zukunft ein Medical Board gibt. Aber ich habe noch keine Antwort gekriegt.
0: Okay, ja, man kann hoffen, aber
1: was der Vorteil von so einem Medical Board wäre halt einfach, dass gewisse Standards gesetzt werden. So wie es mit die Schiedsrichter eben durch die durch die durch Stops, die Button of Player Safety, genau, kann man dann halt da auch gewisse Standards setzen, was für Grundausstattung muss vorhanden sein bei einem Spiel an medizinischem Personal. Weil genau.
0: Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Personal, medizinische Ausrüstung, weil eben, genau. das haben sie glaube ich in der Sendung eh kurz erwähnt, dass es ja nicht einmal vorgeschrieben ist, dass das uh, sozusagen ein uh, abgeschlossenes Medizinstudium vorhanden sein muss bei irgendwem, der hinter der Bande steht.
1: Ja. Was zah ist, weil ich war einmal Sanitäter und ich bin mir nicht sicher, wie der richtige Mensch wäre, um eine Eishockey verletzung <lacht> zu diagnostizieren. Mhm. Aber naja. Was mir auch auf, was mir, was ich auch gelernt habe, das was Medizinisches ist, ist, dass die Erschüt dass der Helm komplett wurscht ist, weil die Erschütterung ist Hirn gegen Schädel. Also sozusagen, das habe ich auch nicht gewusst, dass es gar nichts bringt, ob du einen Helm hast oder nicht. Wenn genug kinetische Energie da ist, die auf dich einwirkt in Form von einem Eishockeyspieler, der auf dich, der dich checkt,
0: dann, dann reicht es schon aus. Oder der Bande oder dem Eis. Oder, oder der Bande, oder. ja. Genau.
1: Wie immer du halt dann auch, du zu der Geschwindigkeitsveränderung kommst, die dann bewirkt, dass dein Hirn im Schädel weiter fliegen will. Und was mir ein bisschen angezifft hat, ähm, was mir am meisten schockiert hat, war einfach diese, dieser der Eishockey-Spieler, der dabei war, der so ein bisschen dieses Tough-Guy-Image da außerhängen hat lassen und das kehrt dazu. Und so. Ich finde nicht, muss ich da ganz ehrlich sagen, ich brauche keine... Ähm, Gewalttätigkeiten im Eishockey braucht es jetzt nicht, dass es zum so Monster-Checks gefahren wären. Ich hätte auch kein Problem, glaube ich, mit einem, also einem kontaktloserem Eishockey, sagen wir es einmal so. Mhm. Aber das ist meine Meinung. Das ist natürlich, da stehen viele andere dagegen, glaube ich.
0: Genau, und das ist. Uh, die das halt brauchen. Die Diskussion wird jetzt da zu viel Zeit in Anspruch nehmen.
1: Ja, das eben. Das ist allerdings wahr. So. Aber sonst, wie gesagt, eine interessante Sendung, die man sich durchaus noch zu Gemüte. Führen kann. Mhm.
0: Empfehlung unsererseits, genauso ist es. Genau.
1: Überhaupt Servus TV, also je mehr ich äh, Eishockey-Übertragungen beobachte, desto mehr bin ich begeistert von Servus TV. Ich kann mich noch erinnern an eine unserer ersten Folgen, weil da habe ich ein bisschen auf dem, auf dem Marc Brabant geschimpft, <lacht> dass der so der Eishockey-Erklärbär ist, aber. Ich ja, aber wie gesagt, also im Vergleich zu den anderen zwei Sender, die in Österreich Eishockey übertragen, ist, ist TV wirklich mit Abstand ganz weit vorne. Also ich habe jetzt an, an die eine oder andere Sky-Übertragung gesehen, bin jetzt nicht so der Fan davon. Ja,
0: man muss auch dazu sagen, dass halt auch die Qualität, sage ich mal unter Anführungszeichen, der Kommentatoren wird halt auch beeinflusst davon, wie groß der Sport ist. Und so groß ist halt Eishockey einmal nicht in Österreich, dass du jetzt einen riesen, einen riesen Pool hast an ehemalige Profis, die nicht nur wissen, um was es geht, sondern auch reden können drüber. Das ist halt natürlich dann, wenn man jetzt sagt, im Fußball, wenn man es mit Fußball vergleicht, sicher im Fußball gibt es da halt einfach einen größeren Pool an Leute, die das machen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, perfekt ist sowieso nichts.
0: Eben, perfekt ist auch halt immer relativ.
1: Ja. Naja, perfekt war die vorletzte Saison von den Vienna Capitals. <lacht> Apropos Vienna Capitals, rate mal, wer erster ist. Ich schaue mir gerade die Tabelle an. 39 Runden gespielt, größtenteils. Sagen wir es einmal ja. so, Salzburg und Zagreb haben noch eine Partie offen. Und ähm, über die, 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 von der Spitze lachen die Vienna Capitals, die Spusu Vienna Capitals, mit mhm. 80 Punkten schon fix in die Playoffs. Genauso wie die zweiten, die Moser Medical Grads 99ers, die äh, 77 Punkte haben. Und gleich dahinter der KC, der nur noch zwei Punkte braucht, um sich in den Playoffs zu, für die Playoffs fix zu qualifizieren. Und sie lassen aber momentan sehr noch. Also ich möchte jetzt dann kurz zwei Minuten über die Klogenfurter reden, die, ähm, ja, jetzt also die das Glück gehabt haben, aus der Zagreb-Pleite da richtig Kapital zu schlagen, weil wir jetzt drei Partien gegen die Amateurmannschaft gemacht haben und da halt dann drei gnadenlose Punkte eingefordert haben. Sonst schaut es momentan nicht so gut aus beim KZ. Mhm. Wir leben noch ein bisschen vom starken Herbst. Ich glaube trotzdem, dass wir die die zwei Punkte zusammenkriegen und meiner Meinung nach ist der Trainer ein bisschen in die Pflicht zu nehmen, weil er doch in meinen Augen das äh, die vierte Linie, die großartig funktioniert hat mit äh, Harant, Witting, Kraus auseinandergerissen hat und ja, also Andrew Kosek performt noch immer nicht so, wie er eigentlich soll. Das ist zwar schon ein bisschen besser, aber naja, ganz ging, ehrlich.
0: War ja gegen Zagreb, oder? Wo er 6 Tore geschossen hat.
1: Ja, aber das zählt nicht. Zudem das, das Thema das Thema kommt dann eh noch. Ja. Nach dem KAC ist ein bisschen Platz. Sechs Punkte Abstand. Der Bozen, der Salzburg und momentan Feha war auf Platz 6, Stand heute. Mhm. Linz, da, Dornbirn, Achter, alle noch durchaus in Schlagdistanz. Dann Zneim und ein Innsbruck.
0: oder Sancho ein a bisschen
1: busy, busy, aber auf der anderen Seite, Innsbruck hat noch, äh, hat zehn Punkte äh, Rückstand auf, äh, auf, VH, also auf dem Platz 6. ist noch mhm. durchaus möglich. Ohne Chance, VSV und Zagreb, die werden sich auf jeden Fall, oder die, zumindest der VSV wird sich auf jeden Fall in der, in der Hoffnungsrunde wiederfinden. Garantiert. 50. Ja. Wie gesagt, es ist noch alles offen, was ich draußen im KC du hast zu, dass sie sich da auch noch durchreichen lassen bis unten. Also, wobei zwei Punkte sollten eigentlich zu schaffen sein. Zwei Punkte. Fünf spätestens Spiele. am letzten Spieltag. Ja. Zwei Punkte brauchen wir noch, ja. Dann sind wir vier
0: Ja, fit ja aber es sind nur fünf Spieltage jetzt. Also zwei Punkte aus fünf Spielen, wenn es nicht schafft, dann
1: haben wir eigentlich eh nichts in der Big Round verloren, oder? Seien wir uns ehrlich.
0: Ja, genau.
1: <lacht> also, <lacht> ja. Wobei es geht ja um Bonuspunkte, dann haben wir kurz den, den Modus zu erklären. Mhm. Die ersten sechs spielen dann äh, jeweils Hin- und Rückspiel gegeneinander und die letzten sechs spielen Hin- und Rückspiel gegeneinander dann. Und ähm, wer als erster, also wer sozusagen nach dem Grunddurchgang, also nach diesen fünf Spielen der Erste ist, kriegt äh, vier Bonuspunkte, oder? Bild die mal ein. Der zweite mhm. drei und der dritte zwei oder irgend sowas. Man kriegt zumindest Bonuspunkte. Und die können schon einen Unterschied ausmachen. Ich glaub, das heißt, dass es also da fünf, bis 0 fünf bis Null ist. 5 bis Null, ja, das kann sein. Da mag man uns jetzt bitte nicht drauf festnageln. Aber der VSV hat wenig Chance auf Bonuspunkte. Mhm. Und dann ist es halt auch richtig zart und schwer, dann noch weiterzukommen. Aber seit letzter Saison wissen wir, Cinderella is alive. Genau. Solange man nicht wirklich fix draußen ist, ist man nicht fix draußen. Ja? Manchmal wird also, sie sogar
0: Meister, die Cinderella.
1: Sozusagen, genau. Ja, so viel jetzt einmal zur Tabelle. Stefan, du kriegst jetzt gleich als nächstes Zeit und Raum, dass du uns erzählst, was was ist los in links. Die Black Wings. Ihr seid nominell... Eigentlich der, unter die Top-3-Kader, zumindest auf, der, auf, der, auf dem Papier, haben wir vor der Saison gesagt, dass da durchaus mhm. was drin ist, momentan da. Was ist passiert?
0: Ja, das ist natürlich dann die Frage, die sich immer nur sehr schwer klären lässt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das am Anfang von der Saison auch erwähnt haben, aber die Black Wings haben jetzt den teuersten Kader in der Geschichte. Und ja. da waren die Erwartungen dann natürlich höher als jetzt kurz vor Schluss 60 Punkte am siebten Platz, das heißt, das sind doch ein Drittel Punkte mehr noch, also die Wiener haben noch ein Drittel Punkte mehr, das heißt, ja, ja. das sind die Erwartungen schon höher natürlich. Und ich habe genau. mir das auch aus diesem Anlass einmal angeschaut und ja. In der Vereinsgeschichte sind die Linzer erst zweimal nicht in die Playoffs gewesen. Und zwar war das okay. 2004, 2005, 2005, 2006. Ja. Und noch nie nach der, Vor also nach der Hauptrunde schlechter als am sechsten Platz gewesen. Okay. Das heißt, wenn die Tabelle so bleibt, war das sozusagen ein neues Tief.
1: Ja, aber es sind ja Sachen passiert. Genau. Also,
0: der Troy Ward passiert.
1: war nicht mehr.
0: Der Troy Ward, ist,
1: genau. Hat die Martin Slukhal-Trophy bekommen. <lacht> muss man schon erwähnt haben, das ist, die, die, das ist der erste Trainer, der gekickt wird. Der kriegt die, eh, weil genau. einmal der kc trainer noch, glaube ich, zehn Spielen oder noch früher, noch zehn Tage überhaupt, äh, ge ge ja, gekickt wurde sozusagen. Deswegen ist sie noch impinant. Ja, genau. Und letztes Jahr hat das übrigens der ähm, Pat Curcio oder Curicio oder Pat, Pat hat er, glaube ich, also der Bozen-Trainer kriegt, mhm. Woraufhin dann Bozen auch Meister geworden ist. Ja. Wie schaut es jetzt aus in Linz? Ihr habt einen neuen Trainer, habe ich gehört. Genau, wir haben einen neuen Trainer. Und wieder glaub, einmal jemand mit NHL-Erfahrung. Ja, ist übrigens, einen Amerikaner
0: wieder. Langsam auf. Und zwar ähm, war der sogar noch bis Mitte der letzten Saison bei den Florida Panthers Head Coach.
1: Head, Head Coach? Mhm. Okay, das ist jetzt
0: das ist jetzt ah, Entschuldigung, nicht mit der, bis 2016, 2017 war er Head Coach. Wusste,
1: er, war einmal, er war einmal Head Coach genau. in der NHL. Also, das ist schon
0: es ist aber dann auch nicht so gut gelaufen. Er ist dann während der Saison äh, ersetzt worden, hat weiter beim Verein gearbeitet, aber halt nicht mehr als Head Coach. Das heißt, es dürfte da die also die dürften sie weiterhin gut verstanden haben, nur er hat halt nicht mehr als Head Coach gearbeitet, sondern dann irgendwo, das steht dann nicht genau. Aber ja, er war vorher auch schon dann äh, überall in Amerika unterwegs, in der AHL, in der NHL als Assistant Coach vorher einmal. Und Hast auch du schon gesagt, wie er heißt? Nein, habe ich noch nicht. Tom <lacht> Rowe <heißt er>. <lacht> <lacht> Tom Rowe, das hat jetzt jetzt sozusagen Spannung auf. Ja, genau, das hätten <lacht> jetzt das Rätsel machen können. <lacht> wie heißt der? Tom Rowe, wieder ein US-Amerikaner aus Massachusetts das Mal. Mhm. Und ja, wir hoffen alle, dass es das Mal ein bisschen, ein bisschen ja, ein, der dieser Wechsel jetzt ein bisschen einen Aufschwung mitbringt, dass der ein bisschen eine neue Energie oder wie auch immer dann
1: weil also, sind wir uns ehrlich es, 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 also, in solchen bei solchen Sachen denke ich immer schon dass es ein bisschen am Trainer liegt ehrlich gesagt also weil der Lebler wird nicht Eishockeyspielen verlernen genauso wenig wie das Schofield oder der Locke also das sind die waren nicht umsonst immer vorne mhm. dabei sozusagen ihr habt zwar gute genau, das gute Torhüter
0: also es spricht eigentlich alles dafür wenn du denkst also ja, muss man schon sagen, dass halt auch einige Spiele echte dazugekommen sind, das heißt, man kann auch das damit verantwortlich machen, zu sagen, dass halt die Abstimmung nicht gepasst hat, aber jetzt dann noch, sagen wir mal, 50 Spiele mit Vorbereitung und so weiter, sollte man dann doch hoffen, mhm. egal, auch wenn es lauter neue Spieler zusammengestellt haben, dass irgendwann einmal die äh, Chemie oder die Kommunikation passt, das heißt, ich bin da ganz bei dir, da muss man ja. durchaus auch dem Trainer Verantwortung geben. Und ja. wir haben ja ein bisschen spekuliert, du und die, dass es vielleicht jetzt äh, dann eine klassische wie beim VSV da ist, wie es der Unterlock übernommen hat, dass vielleicht der viel ja. bis zum Ende der Saison übernimmt, aber ja, das
1: ist, das, da ist er zu gescheit dafür. Ich glaube, da, da kann man sich also ich, da machst du so dir den Legendenstatus nur kaputt. Du kannst nur verlieren, Denk ja. Du kannst eigentlich nur verlieren, ja. Also ja. das ist wirklich.
0: Vor allem selbst. Also wenn er es jetzt, okay, wenn er es jetzt noch herumgerissen hätte und sie alle Spiele gewinnen vielleicht, aber ich glaube, alles unter dem wird ähm, also wäre er angelastet worden und das ist auf jeden Fall Ja, das braucht es Genau, weil
1: er ist ja jetzt ein relativ kompetenter und sympathischer servus tv kommoderator also insofern finde ich das schon okay,
0: so wie sich der der Phil Lukas das, das gerichtet hat. Genau. Ja, und was auch noch ja. gemacht worden ist, ich muss mir jetzt gerade den Namen wieder auszusuchen, weil ich mir nicht gemerkt habe, der Mario Altmann ist ja verletzt. Deswegen haben die Linze jetzt noch einen Verteidiger geholt. Dessen Namen aber Clark
1: oder, oder... Hast du nicht Clark? Carl, irgendwie so ähnlich.
0: Irgendwas mit C, ja. Mathieu Kali Oder Carl, oder... Genau, Ja. Aber jedenfalls haben sie halt noch einmal sich verstärkt, weil der Verteidigerposition natürlich auch nicht so unwichtig ist, vor allem jetzt zum Schluss aussehen. Und dieser Mathieu Karl ist äh, ja. auch ein Kanadier, hat vorher in Deutschland gespielt und auch... Von, der ist wieder von, von deinem Montreal Canadiens gedraftet. Von ja. meinem Montreal Canadiens.
1: <lacht> äh, es fällt es folgt aber einfach auf, dass ihr extrem viel NHLer bei euch habt. Also, das. Ja. das, das, das möchte ich jetzt nochmal
0: sagen, finde ich find die unfair. Ja, ich weiß aber es noch nicht, weiß wer schon. Wer ich ist so. Aber irgendwer dürfte recht gute Verbindungen haben nach Nordamerika. Das ist ich gar kann. der Bertra himself. Ha? Ja, man, man weiß es nicht.
1: Mm. Schade, auf keinen voll, ein bisschen ngl erfahrung dabei zu haben.
0: Nein. Naja,
1: wir werden sehen, was da auskommt. Es sind ja immerhin noch fünf Runden, die ihr habt zu spielen. Genau. Wie schaut es aus? Was habt ihr für eine Gegner momentan? Wir haben äh, jetzt die
0: nächsten, die kommen. Heute zu Hause gegen den VSV. Ja, okay, das sind drei Punkte. Genau. <lacht> Entschuldigung. Dann am Freitag zu also Hause gegen Dornbirn. Ja, naja, das ist knapp. Mhm. Das ist schwierig, die haben gerade einen Lauf. Genau, dann am Sonntag auswärts gegen Bozen, was immer schwer ist.
1: Ja, immer schwer, auswärts in Bozen. Da bin ich, das finde ich lustig, dass der KC alle Partien gegen Bozen verloren hat. Äh, gewonnen hat, aber ja. alle gegen Ferha war verloren. <lacht> ja. ja. Gestern. Spannend. Traurig. Es ist so traurig.
0: Ja, und dann <lacht> noch die Vorletzte gegen Zagreb zu Hause und okay, dann das gegen KZ.
1: Genau. Ja, no, das kann spannend werden. Zumindest mhm. eine Gaude werden wir haben. Stefan. Jetzt gehen wir mal ganz kurz nach Europa. Hast du einen Opa, dann schick ihn nach Europa. Wir sind <lacht> alle Salzburger gewesen letzten Mittwoch. Äh, genau. Leider war äh, der Eishockey-Herrgott äh, Münchner. Und, ähm, äh, genau, weil Red Bull Salzburg hat gegen Red Bull München gespielt und leider hat Münch, äh, München gewonnen. Sage ich einfach so aus österreichischer Perspektive ist das schade. Mhm. Aber auf der anderen Seite geil, wie Salzburg gespielt hat brav und München ist halt vielleicht wirklich doppelt so teuer gewesen. Und wenn man bedenkt, dass Salzburg, ähm, Wachse, Malmö und Bern, oder? Sag was Falsches? Ich glaube schon, oder? Ich glaube auch, ja. ja. Ausgehaut hat, ist schon Respekt, Respekt. Das ist wirklich mhm. cool. Dafür sind sie aber in der Liga richtig abgestunken, zeitgleich. Also das ist auch irgendwie komisch. Und ich bin mir noch immer nicht hundertprozentig sicher, ob der Greg Post nicht vielleicht auch sehr wackelig unterwegs ist. Weil so Ganz fix sind die Salzburger jetzt nämlich auch nicht in die Playoffs. Gell? Und mhm. wenn Red Bull Salzburg nicht in die Playoffs kommt, dann könnten sie die CHL gewinnen und das wäre wurscht. Das wäre, glaube ich, schon ein Drama sondergleichen.
0: dergleichen. Ja, ja. Wenn du
1: anschaust, die spielen jetzt noch einmal gegen den KC, das ist immer unangenehm. Ähm, einmal gegen Zagreb, das sind drei Punkte, gegen den VSV haben sie auch nicht so einfach. VSV ist ein bisschen ein Riesentöter. Und auch noch einmal gegen Zagreb. Okay, ich glaube, das sollte sich eigentlich ausgehen, dass sich, dass Salzburg weiterkommt. Entschuldigung, mhm. Picron zumindest. Die haben halt da ein bisschen von der Auslosung zu äh, genossen, dass das das, vor allem mal wieder KC. Also wir haben es auf dem Papier jetzt relativ leicht, sage ich einmal. Mhm. Also zumindest was da. Man halt noch gegen die Caps, wo ich übrigens dabei sein wir <lacht> Live in schön. der Halle. Ich gehe in die Nash, die jetzt Eber hast. Erste Bankarena. Dann spielen wir noch einmal gegen Salzburg, gegen Znaim, gegen Innsbruck, gegen, naja, eigentlich ist es sogar eine ziemlich zahle Auslosung. Also, <lacht> ich bin ja, mir nicht war sicher, nicht ob man die Znaim Znaim. Ich bin mir da nicht sicher. Innsbruck noch am ehesten, aber gegen Innsbruck tun wir es traditionell schwer. Gegen Znaim, hoffentlich, ach, gar. Vielleicht, vielleicht sehen wir uns wieder in der Hoffnungsrunde mit zwei Davies. Mhm. Who knows? Who war knows? Alles schlecht. Aber jedenfalls CHL Salzburg, Yappy yeah, do. Das finden wir richtig cool. Mhm. Sie haben auf jeden Fall Österreich würdevoll vertreten, sogar ja. überrepräsentiert, möchte man meinen. Deswegen können wir da sehr, sehr stolz auf unsere Mannschaft aus Salzburg sein, die mit sehr vielen Österreichern gespielt hat, wo die Österreicher sehr viel Eiszeit gekriegt haben. Darf man die ja auch nicht vergessen. Wien übrigens, die Capitals, was ich erwähnen wollte, so nebenbei, spielen mit extrem vielen Wienern. Gell? Also ich glaube, was ich gesehen habe, haben die acht oder neun Wiener in, in der Mannschaft. Also gebürtige Wiener. Was schon auch geil ist, wenn man das einmal noch
0: bedenkt. Weil ja Wien jetzt da nicht so das traditionelle Eishockeyzentrum ist.
1: Naja, jein. Also auf der einen Seite, der erste Eishockeymeister kommt aus, aus Wien, das ist der, der Engelmann e.V. gewesen. Und schon auch immer mit W.E.V. und Lauer sind schon eigentlich schon in, jetzt nach Kärnten und Vorarlberg hätte ich jetzt gesagt, ist es das zweite. Ist nein, das zweite. Kärnten und Vorarlberg das zweite große Zentrum.
0: Wenn man jetzt vergleicht, wie viele Einwohner hat Kärnten, wie viele Einwohner hat Vorarlberg und dann wie viele Einwohner hat Wien, also muss man schon sagen, dass... Das schon, aber hier, Wien hat halt... Also wenn man so einen Vergleich macht, ganz black gesagt, äh, Eishockey-Teams pro Einwohner oder so, dann ist eigentlich Binde. Wien immer noch unterrepräsentiert.
1: Ja, aber du darfst nicht vergessen, dass Kärnten und Vorarlberg haben halt einfach den Vorteil, dass sie mit die Kaltluft sehen und... Und einfach, die, die haben einfach viel mehr Zeit vor der Kunsteiszeit, Eislaufbahnzeit sozusagen, hat es einfach öfter und es gibt mehr Möglichkeiten um Eishockey oder also ja. mit zugefrorenen zu eben genau Flächen,
0: das habe ich an, mein, so. Das wie das das gesagt, da Eishockey. so eine traditionelle Eishockey-Hochburg. Ah, okay. Ich ja. meine nicht, dass aber nicht Eishockey ja. gespielt wird, aber es ist halt, in, sagen wir mal, in Kärnten ist es eher so, dass du halt als Buhr auf einen gefahrenen See gehst und mal Eishockey spülen, wohingegen ja. das in Wien wahrscheinlich schwieriger ist.
1: Absolut, vor allem weil jetzt ja gerade der Landkanal wieder zurückgefahren ist in Klogenfurt. Also das ist total lustig, das ist so, so ein Kanal durch die Stadt, der zum mhm. Wörtersee, vom Wörthersee in die äh, in die Innenstadt führt. Und das ist halt ein sehr flaches Gewässer, sagen wir es einmal so. Also es ist wirklich geht bis zu die, ja, bis zum bis zum Schienbein aufhören, sagen wir mal so. Okay. Und wenn das zurückgefahren ist, ist das halt optimal, weil du halt äh, zwei Kilometer lang durchgehend Eishockey spüren kannst eigentlich. Also mhm. das ist, spricht natürlich schon für für die Jugend. Gell? Naja, schauen wir mal weiter in der Themenliste. Zick, zack. Zagreb, Stefan. Was sagst du zu Zagreb? Ja, die sind
0: jetzt, jetzt, jetzt wirklich weg, gell? Ja, ich also. habe jetzt gerade nochmal durchgeschaut, ähm, wegen, also wegen die letzten Spiele, was so passiert ist. Und ich habe dann nur kurz beim drüberschauen gesehen, dass die eigentlich einige Tore kassiert haben und habe das dann ja. kurz überschlagen. Und zwar waren das in den letzten sechs Spielen 60 Tore. Ja, das ist ja, halt die haben in die letzten sechs Spiele es, pro Spiel durchschnittlich zehn Tore kassiert. Ja. Und was man also was mir am meisten verwundert hat, es ist ja nicht so, dass wären das jetzt nur so Kapazunder gewesen, sondern der VSV hat denen auch 8 eingeschenkt.
1: Ja, ja, nein, das ist eine Amateurmannschaft leider. Also, mhm. der Sagreb spielt momentan mit einer Amateurmannschaft und irgendwie. Ist es schon grob wettbewerbsverzerrend, einfach aufgrund von dieser seltsamen Aus- oder aufgrund von der Terminsituation, dass der KAC halt drei geschenkte Punkte kriegt, hat, also neun Punkte geschenkt bekommen hat, mhm. während andere Spieler, äh, Mannschaften natürlich, die haben gegen eine richtige äh, Mannschaft aus Zagreb spielen müssen und halt auch verloren. Also irgendjemand hat gegen äh, Zagreb natürlich Punkte liegen lassen und, und das ist dann halt da wieder das... Ist halt schade, sagen wir es einmal so. Mm, absolut. Also, was hätte man machen sollen?
0: Weil du kannst Alle Spiele
1: ja, ausnehmen?
0: Eben, du kannst jetzt auch nicht sagen, nein, ich darf nicht weiter... Also man kann schon, aber es war halt... Ja, kannst schon. Ich die die auch nicht richtig finden eigentlich.
1: Ja, vor allem, weil du hast ja die Heimmannschaften haben ja irgendwie das Recht, dass sie das Spiel aus... Also die kalkulieren ja mit einer gewissen mm. Ein, Einwohnerzahl, sage ich schon. Ein, also Zuschauerzahl die halt auch zahlen, also, Ja, Einnahmen. Deswegen, und natürlich, immer meine... Zagreb jetzt so, Dorf Festival ist natürlich was anderes als jetzt der konkurrenzfähige Mannschaft. Da komme wir natürlich ja weniger, aber es ist, es ist halt, es, es bleibt halt trotzdem einfach ungut, wenn man es einmal so sieht. Leider, irgendwie.
0: Ja, vor allem muss man halt auch dazu sagen, dass wenn man jetzt Zagreb in der Liga weiterspielen lässt, die immerhin noch die Einnahmen haben von den Heimspielen, wo die restlichen Sponsoren zumindest oder dabei bleiben, ist die Chance ja. besser, dass die nächste Saison auch wieder mitspielen. Ja, da wären wir ja übrigens dann eh ausgekaut worden wären, dann wären sie zur nächsten Saison zu
1: gewesen, ja. das stimmt allerdings, wobei ähm, da haben wir eh dann äh, noch einen kleinen Teaser ganz zum Schluss über die nächste Saison, wo, aber das werden wir dann in einer, einer der nächsten Folgen dann ausführlicher besprechen. Mhm. Um, ja, Zagreb, ist, es ist halt schade. Und ein bisschen macht man sich Sorgen, dass das der Weg ist, den der VSV auch gehen wird, weil da ist auch gerade am Dach und es werden Vorstände ausgetauscht. Ich weiß nicht, ob du das alles so mitkriegt hast, wie es passiert ist. Aber es ist es ist gerade halt einfach wirklich nicht, nicht spaßig, VSV-Fan zu sein. Ich war gestern mhm. in, der, in der ersten Bank Arena und habe mir das Match angeschaut. Und sie haben 2-0 geführt gegen die Capitals, sie haben brav mitgespielt, wie sich das kehrt für jemanden aus dem unteren Tabellendrittel. Aber ihnen ist halt dann die Buste ausgegangen nach der Hälfte der Zeit, weil sie halt nur mit drei Linien gespielt haben. Und da möchte ich jetzt den, den Gerhard Unterlugauer schon ernsthaft die Frage stellen, und die muss er sich auch gefallen lassen, warum spielst du nicht mit vier Linien und dann seid ihr halt U20-Spieler? VsV mhm. hat eine U20-Mannschaft und was? Ganz ehrlich, ich meine, viel schlimmer als ausgebauerte, ähm, sage jetzt in Anführungszeichen, Stammspieler, Legios mit blaue Oberschenkel spielen jetzt einen U20er auch nicht unbedingt. Also, weißt du, was ich meine? Das ist halt, du machst da ja, deine halt halt, eigene. Was
0: man eh sagt, die können halt Spielpraxis sammeln, was halt für die Zukunft. Ja,
1: und das ist das, was ganz, die ganze Zeit. So ist es. Und ich verstehe es, ich verstehe es einfach wirklich nicht, weil ich glaube nämlich, dass die U20er vom VSH sehr wohl spielberechtigt wären. Also du musst nicht einmal Anmelde- oder Abmeldevorgänge machen. Mhm. Warum sie mit einer halben Mannschaft kommen? Bei Zagreb verstehe ich das, weil die haben keine Spieler. Es ist, ja. ein Kroatien, es ist kein eishockey Die kratzen alles zusammen, was geht. Aber vielleicht sind wir nicht böse. Da bin ich schon ein bisschen kritisch. Und das ist es, finde ich auch ein bisschen unwürdig. Jetzt haben sie einen neuen Vorstand. Es übernehmen wieder einmal ein paar Legenden. Gerhard Rauchenwald und fünf andere Menschen, die mehr oder weniger was mit dem VSV zu tun haben. Ja, die haben so, so einen Weihnachtsputsch veranstaltet. Nicht <lacht> Weihnachtsputsch, so sondern das <lacht> Wortspiel. Wenn man ein Wortspiel erklären muss, dann ist es schon ein bisschen short gell?
0: Aber, ja, ja, das
1: hat <lacht> <lacht> ja. Aber ich weiß nicht, es, ist halt, es schaut halt schlecht. Man hat das Gefühl, dass sie die Saison einfach schon aufgeben haben. Und das ist halt da irgendwie dumm, finde ich. Weil, mhm. ja, ich weiß es nicht. Also, der VSV wird uns hoffentlich noch länger aber verfolgen.
0: Das ist ja das Spannende, lass mich ja ganz kurz, weil einerseits wirkt es so, als hätten sie sich so schon aufgeben, aber andererseits spielen sie mit drei Linien so, als würden sie noch versuchen, trotzdem noch Punkte zu machen. Also, ja. ist irgendwie ein bisschen widersinnig. Also, oder, absolut. Und Leute zu schonen fürs Playoff, oder was auch immer dann. Ja, das ist jetzt
1: geil. Sie kriegen ja, sie haben ja, sie haben ja keine, keine realistische Chance. Ich meine, eine rechnerische Chance auf Bonuspunkte haben sie schon, aber sie haben keine realistische. Weißt du, warum, warum spielt dann der Dan Beckerler, der Ansatz dahinter gestern gegen den Erst gegen die Capitals? Warum spielt er nicht der Schluderbacher? Mhm. Bei dem ist echt, es ist doch wurscht, ob sie jetzt einen 5-2 oder 10-2 verlieren. Also, das macht wirklich keinen Unterschied. Wenn du schaust, Sie haben, sie spielen noch gegen Salzburg, gegen Innsbruck, gegen Dornpin und gegen 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 Bozen. Die haben realistisch gesehen keine Chance auf Punkte mehr, ja. außer gegen Linz. Scherz, Scherz, Scherz. Warum dann halt einfach sagen, okay, wir wir konzentrieren uns auf die Zwischenrunde. Es dürfen sich jetzt alle ausrasten. Jamie Fraser kriegt Spielfrei, weil den brauche ich dann einfach. Und es spielt wirklich die U20-Mannschaft. Ja. Hey, es war nämlich, es ist nämlich geil, die Unterstützung von den Fans ist noch immer da. Es war gestern die Auswärtstribüne war wieder voll. Mhm. Und sie haben durch, durchgehend geschrien, Adler gehen niemals auf. Adler geben niemals auf. Und so. Also die Fans sind da, warum lasst sie nicht einfach, warum füttert man sie nicht? Ich
0: verstehe es ja, nicht. Die meine, weil die würden das ja auch wertschätzen, wenn die einheimischen Spieler die Jungen ja. Zeit kriegen.
1: Genau, und damit kannst, kannst du sagen, ja, wir verlieren halt gegen Wien. Mein Gott, wir verlieren halt 10-2 gegen Wien. Okay. Er okay. Also Wien,
0: ist wurscht. Ja.
1: Genau, so ist es. <lacht> ah, bis auf heiterer Karte. Ja,
0: natürlich. <lacht> ah, bis,
1: also mit mit bis ich Bauch gehe ich schon in die Halle. Also Aber es ist immer geil gegen die Caps, es ist immer geil gewesen. Also das, das, sind, einfach, das sind einfach coole Sachen. Naja, schauen wir mal, wo es hingeht. Stefan, erzähl mir, was ist los in der NHL? Gibt es was zum Erzählen in Nordamerika?
0: Ja, nicht viel. Ich habe ein paar Sachen ausgesucht. Ähm, ja. Der Herr Ovechkin ist auch weiterhin mit 33 Tore an der Spitze. 33 ja. Tore in 47 Spielen, also auch gar keine so schlechte Quote. Keine schlechte,
1: <lacht> <lacht> keine schlechte Statistik. Ja.
0: Und bei den Punkten ist es der Nikita Kutscharov. Der hat ja, jetzt der 78 Punkte in 49 Spielen. Wow, sehr. Das ist halt ja gut. Das, das ist ein bisschen mehr als One Punkt
1: per Game
0: 1,6 Punkte pro Spiel. Das ist ein Wahnsinn.
1: Ja, gut. Aber wo spielt
0: der? Bei wem? Der spielt bei die Tampa Bay Lightning. okay Also der Mannschaft, die momentan auch auf Platz 1 steht. Achso, ja. Gut, mit einer guten Mannschaft
1: ist leicht mit voller Hose leicht stinken. Ja. Genau.
0: Und das wollte der noch als nächstes. Uh, kurz, die erzählen und zwar die Temper B Lightning, sind jetzt erster mit. Yeah. Die haben jetzt 49 Partien gespielt und davon 37 gewonnen.
1: Wow. <lacht> <Ja>.
0: Okay. Also. <lacht>
1: Werden wir den in die Playoffs wieder sehen? Vielleicht. <lacht> du, das machen wir vielleicht eh in einer der nächsten Folgen, dass wir, dass wir die NHL ein bisschen erklären, wie ja. funktioniert das mit diesen ganzen Divisionen und Metropolitan und das, das habe ich noch nicht so ganz durchschaut. Das gerne mal. Ja. Aber für heute haben wir den Hut drauf. oder? Ja. Hast du noch was Großes thematisch? Nur noch Ach. so viel? Ist die VEU wieder da? <lacht> Fragezeichen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Was ist einmal? Also ganz kurz, die VEU Feldkirch, eine Traditionsmannschaft aus Vorarlberg. Zwei Konkurse, ein Ausgleich, ähm, Europa-Liga-Sieger, oder? Weißt du? Großartige ähm, 90er-Jahre gehabt. Äh, die Legionäre waren teilweise Weltmeister. Und dann halt der große Absturz. Und jetzt haben sie eine Nennung abgegeben fürs nächste Jahr in der EBL.
0: Stefan, auf die Schnelle, ja oder nein? Ich, also. Bist du für die VU oder dagegen? Ich, nein, ich bin auf jeden Fall dafür. Also ich würde gerade sagen, ich drück die Daumen. Ich kann nicht einschätzen, wie realistisch das ist, aber ich meine, es sollte sich auf jeden Fall ausgehen, weil es sind ja. Ja. Vorarlberg hat auch Platz für zwei Eishockeymannschaften.
1: Definitiv. Also wenn Kern Platz für zwei Eishockeymannschaften mannschaften haben, ja. dann haben, dann haben die, die Vorarlberger 100% mehr Chancen auf zwei Eishockeymannschaften. Ich sage nur so viel, mehr Geld, mehr Jugend, die Nähe zur Schweiz und Weißt das ist halt einfach a, das ist das ist genauso wie wie Kärnten, einfach ein Land, in dem halt Eishockey blut fließt. <lacht> genau. <lacht> und und uh, durch die Adern natürlich, durch die Adern. <lacht> und, die, die kriegen schon ihre ihre, also das wird glaube ich auch Dornbien nutzen. Also, weil vor allem dann halt Eishockey präsenter wieder ist, noch mehr, genau. wenn eine zweite Mannschaft dabei ist. Mit die Davis und so. Also ich bin genau, ab, tendenziell pro VEU. Natürlich, du kannst dann, du kannst in einen Vorstand nicht einschauen. Sind sie verantwortungsbewusste Menschen, die, die keinen Scheiß bauen, so wie sie, wie das die früheren Vorstände gemacht haben oder nicht. Aber man muss ihnen eine Chance geben, finde ich jetzt Und ich bin, ich bin dafür und ich hoffe, dass es nicht scheitert. Ich hoffe, auch, dass Zagreb sich da fängt mhm. und bleiben kann. Und ich hoffe auch auf die Einstiege von ähm, Bratislava und Budapest, die angeblich auch äh, anklopfen. Genau. Und ich Erfolg hoffe, Zeit. dass es nein bleibt, die angeblich abspringen wollen. Also es wäre, es wäre so geil, wenn wir auf einer 14 Liga aufstocken könnten. Wobei ich mir dann auch ein bisschen die, die, die Muffen ehrlich gesagt, weil das vielleicht dann vielleicht doch finanziell für manche Clubs fragwürdig sein könnte. Mhm. Aber ich mag auch Jesse nicht und Leibach wieder dabei haben, also an mir soll es nicht scheitern.
0: Ja, es ist ja auch, <lacht> wann die, die Liga dann noch größer wird, ist es ja auch möglich, einmal anzudenken, dass man es wirklich aufteilt auf
1: Ostdivisionen, Süden, mhm.
0: Süden, Norden, wie auch immer, und dann halt nicht immer gegen jeden spielt, sondern halt eher bei den spielt, die was in der Nähe sind. Mhm. Dafür zweimal ja. oder dreimal oder wie auch immer dann, also das ist ja, das kommt man dann auch nochmal überlegen.
1: Ja, Reisekostenoptimierung genau. einfach machen, gell.
0: Ja. Und vor allem wollte ja auch gern sagen, das mit der Emotion, mit diesem Darby-Feeling, das kommt das man wichtig. dann auch noch ein bisschen verstärken, weil man halt öfter gegen die gleichen Vereine spielt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Da kommt das merkt man ja dann auch bei den Playoffs, wenn da so, so Rivalitäten rauskommen und die Spieler merken sich, äh, und ja, weiter. ja, ja. Das ist schon geil. Die noch ist schon geil. <lacht> ja, fein. Stefan, ich würde sagen, wir hauen den Hut drauf. Ja, ähm, geschätzte Hörerinnen und Hörerschaft. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Dann werden wir ein bisschen mehr über die über die NHL reden. Wir werden vielleicht ein bisschen über die Schweiz reden. Wir werden reden, was ist Scouting? und Wie funktioniert das? Ich tue jetzt dann alles ein bisschen anteasern. Ja. Gell? Schauen wir mal, was rauskommt. Und wir werden auf jeden Fall in ähm, Bälde miteinander widersprechen, weil jetzt einfach mehr Zeit ist. Und genau. Weniger Zeit bleibt. Bleibung. Genau, weniger Zeitverschiebung <lacht> bleibt uns gewogen. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.